0: Kotłas, Tę nazwę znają tylko encyklopedyczni znawcy dawnego polskiego filmu. Jest to bowiem miejsce na terenie byłego Związku Radzieckiego, w którym Eugeniusz Bodo, a właściwie Eugeniusz Żuno, zmarł w tragicznych okolicznościach. Kilka miesięcy temu, ku mojemu zaskoczeniu, otrzymałem od dyrektora Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu pana Cezarego Karpińskiego zaproszenie na uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej śmierci Eugeniusza Bodo. Gdzie? Właśnie w Kotłasie. Przyjąłem to zaproszenie z wdzięcznością, zdumieniem, radością i pewnym niepokojem. Wdzięczność wynikała z faktu, że pamiętano o moim szczególnym, trwającym już prawie 50 lat, zainteresowaniu życiem i tragicznym losem Eugeniusza Bodo. Zdumienie brało się stąd, że nie przypuszczałem i to w najśmielszych marzeniach, że taka tablica i to gdzie zaistnieje. Radości nie muszę chyba tłumaczyć. Natomiast pewien niepokój wywołała świadomość mojego niezbyt promiennego stanu zdrowia, ale przede wszystkim spojrzenie na mapę Federacji Rosyjskiej i umiejscowienie owego kotłasu. Z kotłasu prowadzi jedna linia kolejowa do Workuty, druga, częściowo wspólna, do Archangielska, nad Morze Białe. Złej sławy Workuta, to Republika Komi, Kotłac, to Okręg Archangielski. Daleko. Moja podróż trwała prawie 30 godzin, w tym tylko dwie godziny samolotem do Moskwy. Gdyby Odeon poświęcony był turystyce, opowiedziałbym państwu to i owo. Wracam do Eugeniusza Bodo i Kotłasu. To dzisiaj 70 tysięczne miasto łączy z Moskwą jedna, za to długa linia kolejowa. Tą trasą wożono przez ćwierć wieku, od roku 1930, więźniów, element społecznie niebezpieczny, wrogów ludu, jakich stalinowski aparat represji nazywał, do obozów wychowawczych. Często łagier oznaczało tylko ogrodzony i pilnowany przez strażników teren bez jakichkolwiek zabudowań. Co najwyżej były to szałasy sklecone przez więźniów z gałęzi drzew. Pierwszym na początku lat 30. transportem przywieziono kłaków, czyli gospodarnych w miarę bogatych chłopów. Na obrzeżach kotłasu zginęło ich 300 tysięcy. Pochodzili z wszystkich zakątków Związku Radzieckiego. Spektakularnym osiągnięciem była w latach 1941 43 budowa długiego jeden kilometr mostu kolejowego na wielkiej rzece Dwinie, płynącej opodal Kotłasu. Zmarło z wycieńczenia i głodu 25 tysięcy więźniów. Rosjan, Polaków, Finów, Niemców, Ukraińców, Kazaków i wielu innych. Byli wśród nich liczni, uczeni, naukowcy, lekarze, duchowni, oficerowie. Wokół kotłasu tworzono coraz to nowe obozy. Powstało prawdziwe zagłębie łagrowe. Ta ziemia przesiąknięta jest łzami, potem i krwią setek tysięcy jeśli nie milionów niewinnych ludzi. Na niektórych zbiorowych mogiłach dla zatarcia śladów budowano osiedla mieszkaniowe. Trasą z Moskwy przez Jarosław do Kotłasu, którą jechałem, wieziono na przełomie września i października 1943 roku Eugeniusza Bodo z więzienia Butyrki, do punktu przesyłkowego w Kotłasie, w którym rozdzielano więźniów do poszczególnych obozów. Bodo, ciężko chory na podagrę, załamany psychicznie i wycieńczony fizycznie, zmarł tu 7 października 1943 roku. Minęły dziesięciolecia. I w tym roku, 2 października, odsłonięta została tablica pamiątkowa jemu poświęcona. Stało się to dzięki wspólnym staraniom strony polskiej, czyli Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu, miejscowej kotłaskiej Polonii oraz rosyjskich władz miasta Kotłaz. Dawno nie widziałem tak zgodnej, sprawnej, spontanicznej i szczerej współpracy polsko-rosyjskiej. Co więcej, odsłonięcie tablicy było wprawdzie punktem kulminacyjnym tych uroczystości, ale wpisane ono było w odbywające się już po raz siódmy dni kultury polskiej w Kotłasie. Występowały zespoły polonijne Sankt Petersburga i Kotłasu. Miejscowa szkoła muzyczna i sztuk plastycznych Gamma przedstawiła koncert Polska Fala, Składający się z różnorakich elementów, śpiewów solowych z rewelacyjnym, cudownym dzieckiem prezentującym Rudego Rydza, występów chórów, świetnej orkiestry jazzowej grającej w stylu lat 30., i orkiestry instrumentów ludowych, itd. Tak Zwieńczeniem dni był koncert szopenowski w wykonaniu profesora petersburskiego konserwatorium, Pawła Jegorowa. A w holach szkoły odbywały się wystawy. Jedna fotografii Krakowa i Warszawy, wykonanych w bardzo oryginalnej technice. No i część filmowa. Projekcje dwóch filmów współczesnych, między innymi głośnego rewersu oraz trzygodzinny program dedykowany Eugeniuszowi Bodo. W tym niezwykłym miejscu opowiedziałem o twórczości i dramatycznym życiu Eugeniusza Bodo, a widzowie obejrzeli z zachwytem jedną z najlepszych jego komedii Piętro Wyżej. Dla wielu było to pierwsze spotkanie z tym polskim artystą, który zakończył swe życie w ich mieście, w tak tragicznych okolicznościach. Przepraszam, że dzisiaj wystąpiłem w charakterze dziennikarskiego sprawozdawcy, ale czasami warto się rozejrzeć trochę szerzej wokół siebie i wyjść poza utarty krąg.